0: Herzlich willkommen bei Familienunternehmen im Wandel.
1: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Familienunternehmen im Wandel. Dem Podcast zur gelingenden Unternehmensnachfolge und dem zukunftsweisenden Kulturwandel in Familienunternehmen. Heute beginne ich etwas Neues. Eine Staffel von zehn ungefähr zehn Folgen, die sich alle mit dem gleichen Thema beschäftigen und die ich in den nächsten Monaten aufnehmen werde. Und zwar geht's um die Unternehmensnachfolge, die mir ganz besonders am Herzen liegt. Und es ist ja im Moment eine durchaus große Fragestellung in Deutschland und ich möchte mit diesen Podcasts Anregungen geben über die Vielfalt der Möglichkeiten intern und extern, die für potenzielle Übergeber zur Verfügung stehen. Denn es kommen ja ein paar Dinge zusammen, die es durchaus schwer machen lassen, Nachfolger zu finden. Zum einen gehen sehr viele Babyboomer -Baby demnächst in den Ruhestand. Die eigenen Kinder wollen vermehrt eigene Wege gehen. Dann kommt der demografische Wandel hinzu, wo es ja immer weniger Kinder auch gibt. Und auch sowas wie ein Wertewandel der eben zeigt, dass mehr junge Menschen Sicherheit und Angestellten sein bevorzugen, vor sich selbstständig machen und in der Freiheit arbeiten zu können. Und was ich mir nicht wünsche, ist das, was in den USA passiert ist. Dort sind in den letzten 20 Jahren 50 Prozent der Unternehmen aus dem Markt ausgeschieden. Und die Familienunternehmen bilden mit mehr als 90 Prozent von der Gesamtunternehmensanzahl des Rückgrat der deutschen Wirtschaft und ich denke auch die Vielfalt ist wichtig, denn Vielfalt gibt auch Resilienz für ein Wirtschaftssystem. Und äh, zu diesem äh, Thema äh, habe ich mir heute jemand eingeladen, die sich mit einem ganz besonders spannenden Thema äh, beschäftigt. Ein Thema, das noch kaum bekannt ist und das gerade jetzt vor einem entscheidenden Wendepunkt steht und äh, dass sich über 40 Prozent von Familienunternehmen, die laut einer Allensbach-Umfrage äh, befragt wurden, äh, vorstellen können für ihre Nachfolgeregelung. Und zwar geht es um das Thema der, des Verantwortungseigentums. Und dafür begrüße ich ganz herzlich die Laura Höcherl von Purpose Evergreen Capital. Hallo Laura. Hallo lieber Franz, herzlichen Dank für die Einladung. Ich ja, freue mich sehr, dass du hier heute mit mir diesen Podcast machst, weil das wirklich ein, aus meiner Sicht ein ganz spannendes Thema ist, äh, dem ich auch große Bedeutung durchaus für die in Zukunft äh, mir, mir vorstellen kann. Aber bevor wir einsteigen, was ist denn eigentlich das Verantwortungseigentum? Vielleicht ein paar Worte zu dir und dem Unternehmen Purpose Evergreen Capital.
0: Das mache ich sehr gerne. Also erstmal herzlichen Dank, dass äh, ich heute sprechen kann und dass wir uns heute unterhalten können über dieses wichtige Thema, also auch die The das Thema Nachfolge an sich. Und ja, eine Ehre, dass wir dass wir deine neue Reihe äh, quasi verauftakten dürfen. Und ich erzähle gerne kurz was, denn wie du schon sagst, nicht jeder kann etwas mit dem Begriff anfangen. Ähm, aber vielleicht als allererstes. Ganz kurz zu mir. Ich bin jetzt seit zwei Jahren bei Purpose Evergreen Capital und ursprünglich komme ich aus Niedersachsen und ich bin selbst aufgewachsen in einer Unternehmerfamilie. Mein Vater hat ein Unternehmen aufgebaut und tatsächlich war für mich das Thema Nachfolge immer präsent. Aber ich kam nicht in Frage, weil ich bin die Nachzüglerin. Ich kam zu spät. Insofern bin ich ganz dankbar, dass ich aus diesem nicht ganz einfachen, Thema heraus, quasi herausgehalten wurde, aber ich habe das begleitet und weiß ein wenig um die Chancen, aber auch um die Herausforderungen, die einerseits das Thema Unternehmerfamilie, Unternehmen mit sich bringt, aber auch das Thema Nachfolge. Insofern freue ich mich heute besonders, hier zu sein. Und für mich war es immer so, ich habe immer gedacht, was mache ich mit meinem Leben? Ich bin natürlich aufgewachsen in einer Unternehmerfamilie weiß auch, wie viel Freiheit das mit sich bringt, aber auch Pflichten, natürlich große Verantwortung und habe selbst dann gesagt, okay, ich möchte auch gerne wirtschaften. Ich habe Freude daran zu wirtschaften, aber irgendwie möchte ich auch einen positiven Beitrag zu unserer Gesellschaft leisten und habe tatsächlich dann als allererstes erst mein Wirtschaftsstudium gemacht, um zu wissen, ich habe ein Werkzeug in der Hand, mit dem kann ich ganz viel machen. Das 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 gibt mir das gibt mir erstmal ähm, quasi ja wirklich das Werkzeug, das Instrument, etwas zu tun. Habe dann mich in unterschiedlichen Bereichen ausprobiert, äh, auch im Finanzierungsbereich schon und aber auch in der Entwicklungszusammenarbeit und bin darüber dann in eine europäische Großbank gekommen äh, ins Auslandsgeschäft und habe dort das Thema Finanzierung natürlich begleitet. Ähm, aber eben vor allen Dingen, was mich besonders begeistert hat, hatte ich ganz tiefe Einblicke in Unternehmen und natürlich auch in UnternehmerInnen und in das, was sie beschäftigt. Und das hat mich immer mit großem, mit großer Dankbarkeit erfüllt. Ähm, nach ein paar Jahren habe ich dann aber für mich eine große Diskrepanz verspürt zwischen diesem Alltagsgeschäft, was wir gemacht haben und zwischen dem, was eigentlich da ganz oben das Management gemacht hat, die, nämlich hauptsächlich auf den Aktienkurs geschaut haben und dadurch sehr kurz, aus meiner Sicht einfach wahnsinnig kurzfristig agiert und gehandelt und entschieden haben. Und das war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, ich möchte nochmal was Neues machen, ich möchte freier arbeiten, habe ein Unternehmen gegründet mit Freunden und habe da natürlich die maximale Gestaltungsfreiheit gehabt, was auch eine ganz tolle Zeit war. Und in dem Zusammenhang sind wir auch dann mit dem Thema Verantwortungseigentum in Berührung gekommen, weil wir eben für uns auch gesagt haben, wir wollen eine Art Familienunternehmen, auch wenn wir keine Familie sind und wollen etwas haben, was was Bestand hat und was nicht notwendigerweise sofort Exit- und Verkaufsgetrieben ist. Und so sind wir mit dem Thema in Berührung gekommen und so bin ich letzten Endes dann auch bei Purpose Evergreen Capital gelandet und habe da jetzt äh, die Möglichkeit, Unternehmen zu begleiten, zu finanzieren, ähm, äh, auf dem Weg hin zu Verantwortungseigentum oder in Verantwortungseigentum. Ich sage jetzt mal ganz kurz, was wir unter Verantwortungseigentum verstehen. Das hattest du gefragt? Ja. Ähm, und zwar bei Verantwortungseigentum geht es darum, dass wir Macht und Kapital voneinander trennen. Das bedeutet, das ist so ein bisschen im heutigen herkömmlichen Sinne haben sehr oft diejenigen, die Kapital in ein Unternehmen geben, eben auch die Macht über das Unternehmen. Und das ist ein Paradigma, wo wir sagen, aus unserer Sicht sollte die, die sollten die Stimmrechte und die Macht bei denjenigen liegen, die eben auch aktiv sind ähm, im Unternehmen. Und ähm, genau, das ist quasi schon ein Hauptparadigma, was, was gelöst wird ähm, und wo, äh, wo wir einen anderen Weg gehen. Und es gibt eben auch schon sehr viele Unternehmen, die so aufgestellt sind. Und diese Unternehmen eint eigentlich, dass sie zwei Prinzipien erfüllen. Und das ist einmal das Prinzip der Selbstbestimmung, also das eben die unternehmerische Selbstbestimmung und der Vermögensbindung. Das heißt, Vermögen, was im Unternehmen besteht oder erwirtschaftet wird, wird für das Unternehmen und den eigentlichen Zweck des Unternehmens weiterverwendet. Das heißt, wenn mein Hauptzweck beispielsweise ist, Bildung für, für Schüler oder um Instrumente zur Bildung zu kreieren, dann geht eben, geben auch die Gewinne immer weiterhin in diesen Zweck hinein und gehen eben nicht an einzelne Investoren, die außerhalb
1: des Unternehmens stehen. Das heißt, es gibt praktisch nicht direkt die Verbindung zwischen Unternehmenszweck, Unternehmenssinn oder Purpose, wie es heute so schön heißt, und dem Geld, das durch das Unternehmen bei der Erfüllung dieses Zwecks generiert wird. Und es wird ja oft, wie du sagst, wird es eben auch getrennt und was ja zum Beispiel oft natürlich auch im Verkauf vorkommt, wo es dann schwerpunktmäßig Je nachdem, wer der Käufer ist, auch der Purpose oftmals auf der Strecke bleibt. Ja, ich glaube, das war dir ja auch wichtig bei diesem Wechsel, wenn ich mich richtig erinnere, warum du dich entschieden hast, hier in eine neue Form der Begleitung, der Finanzierung von Familienunternehmen zu kommen. Was hat dich denn da motiviert?
0: Ja, motiviert. Ähm, also das tatsächlich ist es für mich natürlich etwas. Wir arbeiten quasi, wir sagen manchmal so ein bisschen an der an der DNA des Unternehmens und, und haben hier eine Möglichkeit mit einer Unterneu mit einer neuen Unternehmensform oder einer Struktur eine Basis zu schaffen auf ähm, auf der dann langfristig Werte gesichert werden. Das finde ich schon eine extrem hohe Motivation. Das, da gibt es unterschiedliche Gründe, warum man sich ähm, für das Thema entscheidet oder warum wir auch gesellschaftlichen Interesse daran haben, äh, dass diejenigen, die so etwas machen möchten, das auch machen können. Es ist gar nicht eine Unternehmensform für alle Unternehmen oder Unternehmerinnen da draußen, sondern es ist etwas für diejenigen, denen das wichtig ist, ihr Unternehmen in gewisser Weise zu sichern und, und ähm, diesen Zweck, der ganz unterschiedlich sein kann, das muss nicht immer sein, wir retten die Umwelt, das können ganz andere Dinge sein, ähm, aber dass eben das äh, über die eigentlichen Personen, die es gegründet haben, hinaus erhalten bleibt. Genau, und in dem Zusammenhang, du hattest auch noch gefragt, was, was Purpose Evergreen Capital eigentlich ist, ähm, in dem Zusammenhang bieten wir mit Purpose Evergreen Capital Geduldiges, faires Kapital für diese Unternehmen, um ihnen ohne Stimmrechte diesen Übergang in Verantwortungseigentum zu ermöglichen.
1: Das ist natürlich schon ein Wort, wenn du sagst, ihr bietet das Kapital ohne Stimmrechte. Wie beschreibt es mal? Was was bedeutet das? Wie macht? Wie, wie? Wie? Was braucht ihr da, dass ihr trotzdem in so ein Unternehmen reingeht? Und was hat der? Was hat das Unternehmen dann davon sozusagen?
0: Ja, also ich, vielleicht so der klassische Weg, einmal, wie wir mit den Unternehmen in Kontakt treten. Oft kommen die Unternehmen tatsächlich auf uns zu, weil eben der Unternehmer oder die Unternehmerin sich im Zuge einer Nachfolge überlegt, okay, welche Option habe ich, hast du ja wahrscheinlich in deinem Podcast auch schon drüber gesprochen und da werden in den nächsten Wochen auch noch andere Optionen gezeigt. Ähm, aber das, das Besondere bei uns ist eben, wenn, wenn man beispielsweise keine Nachfolge innerhalb der Familie so naheliegend ähm, hat.
1: Was ja der Lieblings, die Lieblingsform ist. Ich glaube, zwei Drittel der Unternehmer äh, würden am liebsten äh, innerhalb der Familie weitergeben. Mhm.
0: Genau. Ähm. Also wenn das eben nicht der Fall ist, aus unterschiedlichen Gründen, wie du gerade auch schon gesagt hast, aus demografischen Gründen oder einfach, weil weil sich die Kinder äh, ja einen anderen einen Karriereweg vorstellen, dann äh, ist eben die Frage, was was welchen Weg möchte ich für mein Unternehmen? Ne? Und dann sind es eben unterschiedliche Punkte, warum man mit uns äh, äh, in Kontakt tritt. Und das ist in der Regel dann, wenn ich mir eben nicht vorstellen kann, an einen strategischen Investor zu verkaufen, sondern weil ich einfach tatsächlich die, die Wichtigkeit sehe, wie ähm, äh, dass die Werte des Unternehmens erhalten werden. Ich einen besonders, äh, besonderen Wert auf, den, auf die Kultur im Unternehmen lege oder eben einen äh, besonderen Wert auf den Standort beispielsweise. Ich möchte meine MitarbeiterInnen schützen, auch über einen Verkauf hinaus oder eine, eine eben einen Rausgang von mir als schützendem Unternehmer, der ja selbst quasi diese Familienwerte repräsentiert. Ne? Und das ist ja auch das, was eigentlich, also ein bisschen wird nachgebildet, was in Familienunternehmen ohnehin schon existiert. Nämlich da wird an die Kinder, an die Nachfolgerinnen, wenn es so gelingt, eben schon weitergegeben, was wirklich wichtig ist und was erhalten wird. Und das wird jetzt quasi in, in die Struktur hineingedacht. Und, und das sind dann die UnternehmerInnen, die irgendwie recherchieren und über uns hören und vielleicht über so einen Podcast wie den heutigen stolpern und sagen, ah, okay, da gibt es noch etwas, was... Was eine zusätzliche Möglichkeit ist, wie, wie ich mir eine Altersvorsorge sichern kann, weil vielleicht brauche ich die, weil ich habe investiert und ich habe auch verzichtet mit Sicherheit. Ich habe Risiken getragen als Unternehmerin. Also das ist alles eine, absolut legitim und eine Notwendigkeit bei einer Übergabe in der Regel. Es gibt natürlich auch diejenigen, die haben schon ausgesorgt und die sagen, mir geht es einfach wirklich nur darum, das Unternehmen in, in gute Bahnen zu bringen. Genau, aber das sind dann, ist dann eben die Möglichkeit, diesem Bedarf trotzdem gerecht zu werden und gleichzeitig ähm, für die Zukunft einen Weg zu finden, der trotzdem das Unternehmen bewahrt, sage ich mal.
1: Beschreib doch mal diese Struktur. Es gibt ja solche Unternehmen äh, schon. Äh, ich habe gelesen, auch in Dänemark wohl in großer Zahl zum Beispiel, wie sieht denn das da aus, dass diese Werte weitergegeben werden und offensichtlich von irgendjemand weitergetragen werden, dass die das Geld aber im Unternehmen bleibt und dann äh, ihr auch ohne Stimmrechte finanziert? Vielleicht auch ein Beispiel, wenn du was kommst.
0: Genau. Also, genau, ganz allgemein, da, da hast du absolut recht. Also es gibt diese Unternehmen schon. Ich habe eben auch einmal gesagt, es ist neu. Es ist gar nicht so wahnsinnig neu. Es gibt Pioniere wie Bosch und, und Zeiss, die schon vor vielen Jahrzehnten tatsächlich mit dem Thema in Berührung kamen und oft über den Gedanken von, ich bin jetzt hier ein einzelner Eigentümer, ich besitze dieses Unternehmen und könnte es jetzt verkaufen nur zu meinem quasi nur zu meinem finanziellen Gewinn. Und da das waren Menschen, die schon früh erkannt haben, die gesagt haben, okay. Also das, das ist aber ja nicht das Produkt nur meiner Arbeit, sondern es ist ein Gemeinschaftsprodukt. Viele Menschen haben mitgewirkt, es ist über die Jahre gewachsen und viele Menschen bleiben auch noch. Das fühlt sich nicht richtig an. Und diese Unternehmen haben damals schon begonnen, auf sehr komplizierte und langjährige und kostspielige Art und Weise Strukturen zu finden, rechtliche Strukturen, in, in der Regel Stiftungsstrukturen, um das abzubilden. Und du sprachst jetzt auch gerade schon Dänemark an, also es gibt auch eben international tatsächlich einige Unternehmen, die, die schon in Verantwortungseigentum aufgestellt sind, ganz bekannt und frisch ist Patagonia beispielsweise, wo der Gründer sich eben auch entschieden hat, obwohl die Kinder im Unternehmen sind, also es ist auch nichts, was sich widerspricht, sondern es ist quasi nur eine Art, der eine andersartige Struktur, in der natürlich auch die Familie Platz finden kann. Ähm, aber das sind Unternehmen, die haben diesen Weg gewählt, in der Regel über Stiftungsstrukturen oder in dem Falle heißt es äh, Perpetual Purpose Trust. Das ist international auch unterschiedlich, weil wir haben ja auch andere Rechtssysteme. Und in Dänemark, was du angesprochen hast, das ist sehr, sehr. Toll und auch äh, beeindruckend, da sind äh, ca. 60 Prozent des ähm, Aktienmarktes in, äh, in Verantwortungseigentum, das ist gar nicht wirklich bekannt, aber viele, viele dieser Unternehmen sind eben schon so aufgestellt und das ist für uns ganz, ganz großartig, weil dadurch auch, ähm, ja, einfach schon Praxisbeispiele da sind und, und Vorbilder da sind und auch Daten, um das, um das so ein bisschen zu verstehen und genau. Dann hattest du gefragt, glaube ich, nach der. Ja,
1: wer, wer führt denn jetzt dann das Unternehmen weiter? Wenn du sagst, der, der Übergeber übergibt, dann muss es ja auch einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin äh, geben. Weil welche Menschen übernehmen dann diese, äh, diese Sinnhaftigkeit sozusagen und tragen sie weiter?
0: Ja, das sind, wir, wir reden tatsächlich von, von den VerantwortungseigentümerInnen oder treuhändischen EigentümerInnen. In der Realität ist es ja eben so, dass wenn ich eben diese Kinder nicht habe, die das logischerweise übernehmen, dann schauen ganz viele der Unternehmer in, in ihrem Unternehmen, wer sind denn die Menschen, die eben von den Fähigkeiten und von den Werten her ähm, und natürlich auch von dem unternehmerischen Geist am allerbesten in diese Rollen passen. Und das tatsächlich ist, wenn es nicht schon von vornherein klar ist, weil es sich anbietet, ist das wie so eine Art kultureller Suchprozess und, und Schaffensprozess, wie ich die Strukturen im Unternehmen finde und dass diese Menschen ähm, dann eben sagen, okay, ich möchte, ich traue mir das zu, ich möchte in diese Verantwortung gehen. Also meistens aus dem Unternehmen, aber es kann auch jemand extern sein, wenn das besonders was besonders gut passt.
1: Mhm. Aber jetzt kommt eben dieser große Vorteil im Vergleich zu einem regulären zum Beispiel mbo dass diese Menschen sich nicht einkaufen müssen, was ja immer ein großes Problem ist, sondern dass sie quasi ohne zusätzliches Eigenkapital dann diese Treuhänderschaft, wie du es nennst, oder ich habe ein, ein schönes Wort gefunden, Werte- und Fähigkeitsverwandtschaft, äh, finde ich ganz toll. Also letztlich die, die gleichen Werte und, und die Fähigkeiten, die es eben braucht, äh, mitbringen, aber eben nicht aus der Familie kommen, wie uh, schreibt das mal, wie, wie, wie sieht denn das aus und wo kommt ihr dann eben jetzt mit diesen Finanzierungen dann ins Spiel?
0: Ja, das kann ich gerne machen. Du hattest ja auch nach einem Beispiel gefragt und ich glaube, das, das trifft es ganz gut. Also wie du sagtest auch gerade schon, MBO, das wäre so ein klassischer Fall eben. Ne? Man hat ein mittelständisches Unternehmen, eine GmbH mit einem alleinigen Eigentümer beispielsweise, der abgibt und der dann sagt, ich habe jemanden im Unternehmen der möchte das machen der hat lust darauf der passt der hat die richtigen fähigkeiten und werte wie du sagst und äh, genau der könnte mein neuer verantwortungseigentümer werden ähm, und wie du schon sagst das ist auch etwas was ich besonders oder noch und das ist für mich noch mal wie so ein zusatz i-tüpfelchen dass wir eben mit dieser struktur die möglichkeit haben menschen die eben nicht mit der kapitalbasis im rücken auf die Welt gekommen sind oder sich diese schon erarbeiten konnten, sondern dass auch Menschen mit ähm, weniger Background äh, die Möglichkeit haben, hier in eine Verantwortungsposition zu kommen. Absolut wichtig. Da, sind, da werden Hürden gesenkt, äh, ja, in unternehmerische Verantwortung zu gehen. Das heißt, diese Menschen können sich zu dieser Verantwortung dann ähm, quasi verhalten und können sagen, das, das möchte ich machen. Und dann müssen sie aber nicht selbst sich einkaufen, wie bei einem klassischen mbo sondern diese Finanzierung wird über das Unternehmen abgewickelt. Das heißt, wenn jetzt Purpose Evergreen Capital involviert wäre, würde man in gemeinsamen, sagen wir, in einer gemeinsamen Analyse würden, würde die abgebende Person und die übernehmende Person würden miteinander sehen, was ist denn das Unternehmen jetzt wert? Was sind jetzt diese, was ist das, was ich wirklich brauche als Abgebender, weil ich eine Altersvorsorge beispielsweise, eine Pension brauche und die übernehmende Person sagt, was, was, was. Was kann das Unternehmen stemmen? Ne? Also das, der Ziel, das Ziel ist ja gerade diesen, was im Markt so üblich ist, diese 10, 20, 30 Multiples, diesen, diesen, diese Logik des maximal erzielbaren Preises einmal außer Kraft zu setzen und einmal wirklich zu überlegen, was kann das Unternehmen stemmen über die nächsten beispielsweise 10 Jahre? Und dann, ähm, genau, dann wird daraus ein Wert kreiert und diesen Wert können wir als Purpose Evergreen Capital beispielsweise zwischenfinanzieren, das heißt, wir bieten Eigenkapital oder eigenkapitalähnliche Mittel und erhalten dann über zehn Jahre von dem Unternehmen die Rückzahlung und eben nicht von dem eigentlich übernehmenden ähm,
1: Unternehmer oder Unternehmerin. Und die Macht, wie du es vorhin genannt hast, äh, bleibt äh, zu 100 Prozent bei dem äh, Eigentümer, diesem Verantwortungseigentümer, und ihr, ihr, nehme ich an, ihr seid beratend tätig dort, wo es, oder unterstützend tätig, wo es wichtig ist. Aber ihr greift nicht aktiv in das Unternehmen ein. Und, und, und verändert auch mal die, ja, die Wertehaltung oder die, den Purpose, weil vielleicht das Unternehmen sich nicht schnell genug weiterentwickelt.
0: Ja, genau, das stimmt so. Also wir sind in unseren Stimmrechten extrem stark eingeschränkt. Ähm, nur das, was vielleicht vom Gesetz nicht aushebelbar ist, aber was nur so in Insolvenzfällen und so weiter zur Geltung kommt. Aber in der Regel haben wir keine Stimmrechte und glauben einfach daran, dass die Menschen, die im Unternehmen aktiv sind, die besten Entscheidungen treffen. Was nicht heißt, dass wir nicht als Partner und als Gesprächspartner oder als, ähm, ne, als, als Gegenüber zur Verfügung stehen. Also das Wichtige ist, glaube ich, dass wir diese Investorenrolle versuchen, als Pioniere neu zu denken und neu zu leben. Ich möchte aber noch eine ganz kleine Anmerkung machen, weil du sagtest, 100 Prozent der Stimmrechte liegen bei dem Unternehmer So ist oder bei den VerantwortungseigentümerInnen. So ist es nicht. Ein Prozent mindestens liegt in der Regel oder in irgendeiner Form bei einer veto wenn es dann, je nachdem welche Struktur gewählt wird, aber gibt eine Art Veto, die nämlich, das nehme ich eben dafür, da ist, dass auch über den Bestand dieser Personen, die dann übernehmen, immer weiter die Werte erhalten werden. Das heißt, es gibt einen Veto-Anteil in der Regel, der dafür sorgt, dass gewisse Veränderungen nicht gemacht werden können. Also es kann nicht das ganze Unternehmen verkauft werden. Dafür ist dieser Vetoanteil zuständig. Es geht jetzt schon sehr ins Detail, aber einfach der Vollständigkeit halber oder nicht komplette Satzungsänderungen und so weiter. Das ist etwas, um eben dem abgebenden Unternehmer oder der Unternehmerin auch diese Sicherheit zu geben. Ich verzichte vielleicht jetzt auf, einen, auf, auf den Maximalbetrag und, und, und gebe mich zufrieden mit einem Betrag, der für mich in Ordnung ist. Aber ich, ich möchte auch verhindern, dass dann die nächste Generation das alles wieder außer Kraft setzt und dann doch Maisbieten verkauft. ist ja Also es ist eben diese Versicherung, dass das bis in die Ewigkeit oder bis, bis in, zur Laufzeit dieses Unternehmens quasi Bestand hat.
1: Ja, hast recht, habe ich nicht vergessen. Ja, und jetzt äh, habe ich ja in der Einleitung äh, gesagt, dass es gerade ein, äh, eine entscheidende Phase für dieses äh, Vermögenseigentümertum gibt, weil die Ampelregierung äh, dran ist, eine neue Rechtsform äh, zu erstellen, die es leichter macht. Denn diese großen Stiftungsfälle, die du genannt hast, das sind ja alles ziemlich komplexe, teure und aufwendige Formen. Und ein Bosch, ein Zeiss und, und wie, wie sie heißen, die könnte sich äh, auch leisten. Aber kleine und mittelständische Unternehmen, dafür sind diese Instrumente eigentlich nicht geeignet. Was läuft denn da gerade ab in der, im Rechtsleben sozusagen? Ja, das
0: ist äh, ziemlich spannend. Es gibt ein Bemühen um eine neue Rechtsform für Unternehmen. Und das ist, ist nicht etwas, was alle Tage passiert, sondern es ist etwas sehr Besonderes. Ähm, ich glaube, das letzte, was, was geschaffen wurde, war die UG, aber die war ja auch, oder ist im Endeffekt eine Abwandlung von der GmbH. Also, wir haben nicht so wahnsinnig viele Rechtsformen. Und jetzt steht im Koalitionsvertrag, dass die Koalition daran arbeitet, eine neue Rechtsform, nämlich die Rechtsform für äh, die Gesellschaft mit gebundenem Vermögen ins Leben zu bringen. Und das ist etwas, und vielleicht hilft es da, wenn ich noch einmal kurz sage, das, das habe ich am Anfang äh, gar nicht gesagt, was, ähm, was wir bei Purpose eigentlich machen im Endeffekt. Weil Purpose Evergreen Capital ist nur ein Teil unserer Arbeit. Ähm, soll ich darauf nochmal kurz eingehen? Ja, bitte. Ja. Ähm, und zwar gab es damals von den Gründern so 2017 ungefähr diesen Gründungsimpuls, zu, eben zu erkennen, dass, dass das Thema Eigentum von Unternehmen etwas total Relevantes ist. Man kann ganz viel in die Kultur eines Unternehmens stecken. Wenn aber dann am Ende jemand die Macht hat, der eben nicht die eigentlichen Interessen des Unternehmens vertritt, dann, dann kann man, dann kann man nichts erreichen. Also da, das ist quasi der Kern, an dem man schon ansetzen muss. Und dann, genau, dann haben sie erkannt, es gibt schon Pioniere, die das umsetzen. Ähm, das ist, das ist toll. Wir recherchieren, wir finden Daten, wir, wir ähm, schaffen Erfahrungen. Und über diese, Ar oder über diese Gedanken, ähm, ist dann die gemeinnützige Arbeit der Purpose Stiftung entstanden die eben in Zusammenarbeit mit Universitäten, aber auch mit der Forschung den Diskurs über das Thema Eigentum stärkt und, und überhaupt in die Öffentlichkeit bringt. Und gleichzeitig, was wir auch machen, ist, dass wir uns bemühen, die Hürden in der, auf dem Weg dahin zu senken, in der Bereitstellung von Materialien beispielsweise. Wir haben ganz viel Open-Source-Materialien, es ist auch viel Spenden finanziert ähm, und daraus ist dann aus all diesen Erfahrungen in der Begleitung von Unternehmen ist dann auch eine Beratung entstanden. Und im Zuge dessen ist dann eben auch klar geworden, okay, es gibt eben auch den Bedarf nach Finanzierung. Einerseits von jungen Unternehmen. Wir haben mit Purpose Ventures eine Einheit, die Start-ups finanziert und Risikokapital gibt. Und mit Purpose Evergreen Capital die Einheit, die bei uns mittelständische Unternehmen auf dem Weg begleitet. Und wir haben gesagt, wir müssen all das bieten, weil es ist so im Markt so noch nicht vorhanden und wir wollen Vorreiter sein. Also unsere eigentliche Motivation ist nicht, mit mit jetzt Private Equity-Modell Geld zu verdienen, sondern Vorreiter zu sein und Nachahmer zu finden und Erfahrungen zu sammeln und, und daraus zu lernen. Und in dem Zuge hat sich dann eben auch ergeben, eine, eine Hürde ist tatsächlich die rechtliche Form, was du eben gesagt hast. Und so eine Rechtsform, die würde uns das uns und allen Unternehmerinnen wirklich massiv erleichtern. Also ich habe es nochmal ausgeholt, aber vielleicht ist es sinnvoll, um das in den Kontext zu kriegen.
1: Nee, Ich denke, es ist ganz wichtig, weil du ja, weil ihr ja sozusagen dieses Thema des Eigentums nochmal neu beleuchtet und eigentlich äh, zu was Altem zurückführt. Es gibt ja diesen schönen Spruch, Eigentum verpflichtet. Und äh, wenn man den, ich sage jetzt mal, den, den Fremdeigentümer, ist ja auch ein, ein Wort der häufig ja ganz woanders zum Beispiel sitzt, als dort, wo die die Wirkungen des Unternehmens, das gekauft wurde, äh, stattfinden, äh, erlebt der Fremdeigentümer eigentlich oft die Konsequenzen seines Handelns nicht mehr. Ich habe so ein gut. herrliches Beispiel hier bei mir. Ich wohne ja in der Nähe von Bad Tölz und hier gibt es eine, äh, eine Eisenbahn, die von München nach Tölz jede, jede Stunde fährt. Und es ist ein Unternehmen von TransDev, die sitzen in Frankreich oder England, weiß ich nicht mehr ganz genau. Das heißt, diese Strecke ist für dieses Unternehmen wahrscheinlich, ich kenne kenn die, die Führungskräfte nicht, aber wahrscheinlich sind, äh, ist diese Strecke irgendwo im Balance Sheet oder im, in der GV äh, drin verankert. Und ob hier die Bevölkerung einen neuen Bahnhof möchte oder mehr Sauberkeit oder mehr Pünktlichkeit spielt wahrscheinlich keine Rolle. Das heißt, die Trennung, der Verantwortung von den Konsequenzen der Verantwortung, das ist eigentlich was, was was ich persönlich nicht gut finde. Und jetzt bin ich ganz sicher kein Globalisierungsgegner, ich habe selbst zwölf Jahre im Ausland gearbeitet. Ich liebe es, mit Menschen und Firmen aus der ganzen Welt ins Gespräch zu kommen. Und trotzdem finde ich, dass das Thema Eigentum mehr mehr Verantwortung bedeuten sollte, als es im Moment häufig die Regel ist, wo man einfach nur was besitzt, um dort die, die Gewinne abgreifen zu können. Und deshalb ist es mir auch so wichtig, dass dieses Thema bekannt wird, weil ich schon denke, dass die, die mittelständische Wirtschaft eben auch eine große Bedeutung für die Zukunft der deutschen Wirtschaft hat. Und äh, wir sehen ja doch äh, die ersten Anzeichen, wie viele Firmen inzwischen auch aus aufgekauft äh, wurden und wo nicht immer die Werteorientierung dabei bestehen bleibt.
0: Ja, absolut. Also ganz wichtiges Thema aus meiner Sicht.
1: Ja, ähm, dieses rechtliche Modell, da sind wir ja stehen geblieben, äh, das sollte ja heuer noch in den Bundestag kommen, wenn ich richtig informiert bin. Äh, siehst du das auch noch so? Das ist äh, tatsächlich für uns ganz
0: äh, schwer zu beurteilen, denn wir sind nicht Teil dieses Prozesses. Das ist ja tatsächlich ein, ein vorgegebener Prozess, der ein Gesetzgebungsverfahren, das läuft und da sind viele Schritte notwendig. Und ähm, wir haben aber noch gute Hoffnung, dass es in dieser Legislaturperiode behandelt wird. Ist natürlich auch eine schwierige Legislaturperiode, sind viele Dinge passiert, der Ukraine-Konflikt und so weiter, die die eben auch viele Kapazitäten der Bundesregierung ähm, gebraucht haben. Aber wir sind trotzdem noch, noch guter Dinge, dass es, dass es in dieser äh, Periode behandelt wird. Daumen mhm. drücken, bitte.
1: Ja, du hast ja schon ein paar Beispiele genannt, für welche Unternehmer es eine gute Nachfolgelösung sein könnte. Äh, was gibt es denn noch? Äh, welche, welche Firmen oder welche Nachfolgeregelungen sind denn noch möglich mit dieser Form?
0: Ja, also einmal, welche Unternehmen das anspricht oder für wen das oft passt, was wir so erleben, ist, ist mal abgesehen, wie ich schon sagte, dass wenn ich jetzt nicht die passende Nachfolgerin habe in der Familie oder eben der Standort und die Mitarbeiterin geschützt werden sollen, ähm, dann sind es oft eben auch Unternehmen, die einfach viel Wert auf die Unternehmenskultur legen, die ohnehin einen ganzheitlichen Ansatz leben, also der auch Gesellschaft und Umwelt mit einbezieht. Aber man kann das natürlich auch nutzen, um ein Signal an andere Stakeholder zum Beispiel zu senden. Oder auch häufig, wenn Unternehmen ohnehin, wir, wir reden oft von New Work Kulturen, also wenn sie ohnehin de dezentral aufgestellt sind und macht sowieso irgendwie, nicht so rein klassisch traditionell gesehen wird, sondern sowieso verteilt ist. Das sind, das sind ganz, ich sag mal, das sind die, bei denen es am häufigsten resoniert. Wir haben aber auch ganz klassische Mittelständler, wo es einen Gesellschafter oder einen geschäftsführenden Gesellschafter gibt. Also es ist sehr menschlich bezogen, sage ich auch, ne? was, was, was die Menschen bewegt. Und was eben auch oft falsch verstanden wird, es ist tatsächlich auch ein richtig gutes Modell für innerhalb der Familie. Also selbst wenn ich... NachfolgerInnen in der Familie habe, ähm, kann das eine ganz tolle Lösung sein, haben wir auch schon mit, mit Unternehmen gemacht, nämlich was, was heißt das dann für die Familie oder für die NachfolgerInnen, das heißt, dass sie ja auch eine Art von Entscheidungsfreiheit haben, ne? also man ist als Kind nicht direkt, dummes Wort, ne, aber verdammt oder vorbestimmt in eine Nachfolge zu gehen, sondern es kann aus freier Wahl heraus entschieden werden, und das kann auch durchaus mögliche Konflikte entspannen, die äh, in Familien durch ist ja klar also das ist natürlich ein riesenthema und da ist auch viel verflochten miteinander und da wird die Herangehensweise tatsächlich geändert ne? indem ich vorher diese Entscheidung freiwillig treffen kann und darüber hinaus werden natürlich auch diese Familienwerte außerhalb der Familie gesichert also das heißt ich habe ich weiß dass das hat damit bestand genau das sind so die denke ich so diese Haupt ähm, Fälle, wo das resoniert.
1: Ja, ich habe auch so mitbekommen, dass äh, zum Beispiel auch im, im, in der Biolandwirtschaft oder im Biohandel Unternehmen darüber nachdenken, weil sie sich eben auch nicht konventionell sozusagen dann aufstellen wollen äh, oder auch, wie du schon gesagt hast, Neugründer, die ganz anders Wirtschaft denken wollen als in der Vergangenheit. Und ich höre immer wieder so ein bisschen auch diese, äh, einen eigenen europäischen Weg zu finden, weder diese staatliche Kontrolle der Chinesen, noch die äh, extrem kapitalistische Form, die ja äh, häufig auch bei Monopolen gelandet ist, wie bei jetzt sehen, Plattformmonopolen des der, äh, amerikanischen, äh, des Weges der, äh, der Finanzierung von, äh, von Unternehmen. Und auch das finde ich eine ganz spannende äh, Geschichte. Mal schauen, was, was sich da tut und ob äh, das alles rechtzeitig fertig wird. Ja, dann hast du ja noch ein paar Zahlen auch, dass diese Form nicht nur für die Unternehmensnachfolge als solche sehr interessant sein kann, sondern dass sie generell diese Unternehmen äh, von, ihrer, von ihrer Werthaftigkeit und von von ihrer dem ja, wirtschaftlichen Erfolg äh, ganz außergewöhnlich äh, daherkommen.
0: Ja, genau. Das, das, ist, äh, das ist total richtig. Das ist, das ist witzig, weil, wie du sagtest eben, oder du sprachst schon diese Allensbach-Studie an, also nicht, nicht nur, dass es vorstellbar ist, sondern für die, die es eben schon gemacht haben, zeigt sich auch, und das ist ja auch das, was viele interessiert, wie verhält sich denn ein Unternehmen oder wie entwickelt sich ein Unternehmen in so einer Struktur? Und da ist es für uns ähm, ganz wichtig, dass, wie beispielsweise in Dänemark, wo eben Unternehmen schon seit Jahrzehnten in große Maße so aufgestellt sind, dass wir gucken können, okay, wie entwickeln sich diese Unternehmen, was ist da vielleicht anders, ähm, sind diese Hypothesen, die wir haben, da äh, zeigen die sich auch und da zeigt sich, dass beispielsweise ähm, diese Unternehmen ne, um 40 Prozent niedrigere Fluktuation haben an MitarbeiterInnen und was ja auch Wahnsinnig wichtig ist, eine langfristig längere Überlebenswahrscheinlichkeit. Das ähm, zeigt sich, dass nach 40 Jahren diese Unternehmen eine sechsmal höhere Überlebenswahrscheinlichkeit haben. Und darüber hinaus auch tendenziell höhere Löhne zahlen, höhere Gewinne haben. Diese Gewinne werden natürlich dann in der Regel reinvestiert oder thesauriert. Also es ist, ich sag mal, ähm, ja, eine Art von kann auch eine Art von gesundem Umgang mit Ressourcen, mit Wirtschaften, mit allen, die eben an einem Unternehmen teilhaben, heißen das wäre so das Schönste, was ich mir so vorstellen konnte.
1: Ja. ja, das ist ja dann fast so ähnlich wie bei dieser Best Places to Work, die ja auch deutlich über dem Schnitt bei vielen Unternehmenskennzahlen liegen und da kommt jetzt einfach nur noch ein neuer Aspekt sozusagen mit. Äh, hinzu. Ja, ich... Äh, das wäre super. Ja, ja das mhm. wäre gut. Das wär, ja. Also ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn diese äh, Form äh, demnächst äh, Wahrheit werden wird und ich glaube auch, es gibt eine ganze Menge Menschen draußen, die sich mit dieser neuen Unternehmensrechtsform sehr gut äh, dass sie sich sehr gut vorstellen könnten und äh, ja, vielleicht äh, Gibt es dann auch äh, in einem halben Jahr oder so Neuigkeiten, dann würde ich dich auch ganz gerne wieder einladen. Ich fand es ganz spannend, dass du uns heute hier erstmalig einen kleinen Einblick in diese neue Möglichkeit äh, gegeben hast, liebe Laura. Und äh, danke dir dafür. Und ansonsten, wenn äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mehr wissen wollen, wie immer äh, finden sie deine Kontaktdaten äh, in der Podcast-Beschreibung und auch auf meiner Webseite bei LinkedIn und äh, auf YouTube. Und äh, damit verabschieden wir uns für heute. Dankeschön noch einmal und vielleicht bis nächstes Jahr. Danke dir, Lara. Ja,
0: ich danke dir, Franz. Alles Gute.